0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 399. Heute mit der Review zu WWE Hell in a Cell. Nicht WWE. WWE. <lacht> genau das. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo. Ja, so kurz vor der 400, ne?
0: Ja. So kurz vor der 400 am äh, Wochenende steht die an, im großen Wochenend-Headlock-Mania-Spezial-Podcast, wo wir hier mit allen sechs Teammitgliedern zugegen sind. Und natürlich geht es dann auch morgen, also am Dienstag, mit unserer Geburtstagswoche los. Jeden Tag ein Podcast. Am Montag gibt es Hall in a Cell, Dienstag geht es dann los, fünf spezial Mini, kleine, wunderbare Geburtstagswochen-Podcast dann eben durch. Und am Sonntag dann die
1: 400. Also, äh, ja, Kai, ordentlich was zu tun hier, ne? Ja, es wird es wird nur noch mal locht, ne? Das ist <lacht> nur noch Arbeit, wo man leistet bei Headlock. So sieht's nämlich aus. Ja, und jetzt heute starten wir hier in die Geburtstagswoche mit der Review zu Hell
0: in a Cell. Und man muss ja mal sagen, so im Vorfeld, die Euphorie war jetzt nicht so unbedingt da, äh, wenn man sich so auf Twitter umgeschaut hat, auch bei uns auf Discord, war jetzt die Vorfreude eher ein bisschen gedämpft. Und ich frage dich auch mal, da haben wir gar nicht so groß drüber gesprochen, wie sehr hat es eigentlich für dich die Vorfreude nochmal gedämpft, dass dieses ähm, Hell in a Cell Match zwischen Roman Reigns und Rey Mysterio schon bei SmackDown stattgefunden hat?
1: Ja, es ist, war irgendwie insofern komisch, weil man irgendwie wusste auch in den letzten pay views diese Roman Reigns-Dinger sind immer eine Bank. Also ich habe jetzt ich persönlich, ich fand ja auch das letzte Match mit Cesaro, das war einfach nicht so mein Geschmack. Aber man wusste immer, wenn man mit diesem Roman Reigns Match rausgeht oder sowas, dann geht man im Normalfall mit einem guten Gefühl aus dem Pay-per-View, weil man ein gutes Match gesehen hat. Und jetzt hier wurde so ein bisschen für die Quoten geopfert, könnte man quasi sagen. Also ja. Peacock Deal läuft sowieso. Also haben wir gesagt, komm, mach es für Fox. Und das hat sich ja auch, auch wenn es ein Hell, Hell Match war gar nicht wie so ein Pay-Per-View Hell in a Cell-Match angefühlt. Das war so das typische Smackdown-Weekly-Steel-Cage-Match, könnte man schon fast sagen. Das war natürlich ein bisschen härter und hatte auch sowas, aber wirklich groß hat es nicht angefühlt. Ich glaube, das hätte auch bei Hell in a Cell noch mal anders gewirkt oder es wäre auch vielleicht ein bisschen anders präsentiert worden. Deswegen war ich zum einen traurig, dass wir das Match nicht auf Card haben, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, Kart Card ist kleiner, habe ich prinzipiell nichts gegen.
0: Ja, also das war ja schon von vornherein so ein bisschen gemutmaßt worden als ein übergangs per view Irgendwie in Hinblick auf Money in the Bank, in Hinblick auf SummerSlam. Zuschauer sind ab Mitte Juli wieder da. Also bei Smackdown 4 Money in the Bank geht das ja los, dass wieder Zuschauer in der Arena sein werden. Es ist die letzte Show im Thunderdome. Klar, hätte man jetzt hier noch mal was abfeuern können,
1: aber wofür? Also, das also letzte pay view im Thunderdome, ne?
0: Genau. Genau, also Raw und SmackDown haben wir da weiterhin noch. Aber äh, äh, für mich war das einfach ein komisches Zeichen, dass man gesagt hat, so wir nehmen was weg von einem großen Ereignis und packen es in eine Weekly. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Und du hast es gesagt, natürlich auch so ein bisschen, Roman Reigns ist der einzige, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, richtige Superstar, den wir momentan bei WWE haben. Das ist der einzige dann live character der aktuell wirklich da ist und den von einem Pay-per-View. Abzuziehen und den ja noch nicht mal groß zu zeigen. Also es gab ja im Pay-Per-View gar nichts. Es gab einen kurzen Zusammenschnitt, was es passiert, aber kein Follow-up an das, sondern er war einfach nicht da. Und da muss ich mal sagen, so, boah, das ist schon mal ein heftiges Zeichen, um diese Wertigkeit von Hell in a
1: Cell zu unterstreichen. Also, das fand hm. ich nicht so
0: gut, muss man ganz vorsichtig ausdrücken. Ähm,
1: sollen wir trotzdem in äh, die
0: Karte einsteigen, Kai?
1: Ja, lass uns in die, lass uns in die wunderbare Kickoff-Show einsteigen.
0: Ja, Mensch du, aber pro Wertigkeit, ne, also wenn dich das hier alles nicht überzeugt hat, einfach mal einzuschalten, dann weiß ich es auch nicht, also Kick-Off-Show, äh, auch da nicht besonders viel passiert, es gab unter anderem ein ähm, kurzes Segment mit äh, Sami Zayn, der sich hier nochmal über Kevin Owens lustig gemacht hat, haha, der kann ja nicht mehr reden, äh, weil er ja hier den äh, Nigerian Nail abbekommen hat und ist das nicht ironisch, das ist Karma und so, das wurde dann eben hier durch die Show gezogen, ansonsten haben wir noch ein Match bekommen, ein Damenmatch und zwar zwischen Natalia und Mandy Rose. Ein bisschen Aufbau für die Damendivision. Natürlich waren Tamina und Dana Brooke ebenfalls mit dabei. Wir haben zehn Minuten äh, Wrestling Action hier bekommen und das war in sich jetzt nichts Dramatisches, aber es war eben auch nichts, was einem zum Einschalten bewegen würde. Am Ende gewinnt dann eben äh, Natalia hier mit äh, ja dem Sharpshooter. Ich sag's mal so, das Ding hättest du bei einer Hausshow zeigen können, das hättest du bei Raw zeigen können. Es war okay, aber da war jetzt nichts Besonderes dabei.
1: Ja, also gerade als ich gerade am Anfang, wo ich mir angeschaut habe, ich fand, das wirkte so ein bisschen wie so ein Trainingsmatch. <lacht> also irgendwie, so ja, und du machst deinen Move und dann mache ich meinen Move nochmal und dann, also teilweise wurden ja auch einfach Moves oder Konter gedoppelt. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, also. Gehen wir jetzt hier gerade durch, was wir können und was wir verbessern können, oder ist das jetzt hier irgendwie ein Match in der Kickoff-Show? Ich fand es irgendwie schwach. Also was ich irgendwie mochte, war dieser eine, dieser dieser äh, dieser Rope-assisted Drop auf den Hintern da von Mandy Rose. Und dann gab es einmal dieses drüberlaufen da und dann den Dropkick. Das sah irgendwie ganz gut aus. Das war auch so der einzige Move, der im Gedächtnis geblieben ist von dem Match, wenn ich ehrlich bin. Und das hat und der Sharpshooter. Aber ja, also. Braucht man nicht wirklich, ne? Das ist ein großer Prozentteil unserer Women's Division bei Raw, weil wir gar nicht mehr so viele Frauen da haben. Ich sehe da nicht so viel tolle Zukunft.
0: Nee, ähm, Mandy Rose hat sich auch ziemlich, naja zum Nachteil entwickelt irgendwie. Also, wo wir mal gesagt haben, die Fortschritte sind da. Irgendwie sind die Fortschritte jetzt auch aktuell schon wieder so ein bisschen weg. Ähm, ist im Tag Team mit Dana Brooke schon recht blass irgendwo und austauschbar vor allem auch geworden. Ähm, hier hatten wir auch, ich habe gerade gedacht, okay, aber wir hatten auch hier einige Botches drin gehabt, auch äh, zu Beginn des Matches war es ein bisschen unsauber, gegen Ende des Matches dann eben auch, als die beiden diesen ähm, Jackknife-Pin und dieses Aufstehen gezeigt haben, was gut gedacht war, war aber auch nicht 100% sauber. Ähm, also, ja, es war nichts Herausragendes und es ist garantiert kein Match, über das man länger als jetzt, wie wir das hier gerade tun, reden werden, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, da können wir es dann auch mit abschließen. Ähm, Natalia hat das Ding hier gewonnen, hat nochmal die Dominanz gezeigt, die die beiden äh, Tag Team Champions hier auszeichnet. Mensch, wer hätte das über Termina jemals gedacht? Und damit können wir dann auch ähm, in Richtung Hell in a Cell Main Card äh, durchstarten. Und wir haben auch direkt begonnen, mit dem Hell in a Cell Match um die SmackDown Women's Championship zwischen Bianca Belair und Bailey. Die ganze Fehde ist ja so ein bisschen aufgebaut auf der ganzen Lacherei. Irgendwie jeder macht sich über die andere lustig. Ähm, Bailey, die dann ja auch diverse Male die Bildschirme hier eingesetzt hat und als, ähm, ja, hundertfache, achthundertfache Bailey irgendwie da zu sehen gewesen ist, wahlweise posierend oder lachend. Ähm, hier im Match war auch eine ganz klare Rollenverteilung. Also Bianca wirklich als, ähm, Ganz klares, absolutes Babyface mit der größeren Athletik, mit der Schnelligkeit, der Stärke und all dem, was eben der äh, Monica EST auf WWE irgendwie auszeichnet. Und Bailey sehr viel betrogen, sehr viele miese Tricks, auch hier und da verhöhnt. Am Ende war es dann aber trotzdem äh, Bianca Belair, die dann äh, nach knapp 20 Minuten mit dem Kiss of Death auf eine Leiter hier das Match für sich entscheiden könnte. Und ich muss sagen, ich hatte äh, überraschend viel Spaß mit dem Match. Also da war äh, eine gute Härte drin. Ich finde, die beiden haben ein bisschen gebraucht, um irgendwie in das Match reinzufinden. Da waren am Anfang ein paar Spots dabei. Die haben nicht so funktioniert. Aber gegen Ende, ähm, wo dann auch immer mehr Gegenstände zum Einsatz gekommen sind, hat mir das Spaß gemacht. Und Kai, als Bailey hier ihre zusammengeklebten Kendo-Sticks hm. ausgepackt hat, da musste ich an dich denken. Weil wir haben ja noch so ein bisschen rumgefrotzelt, ob sowas passieren würde.
1: Ja, und also ja, wir haben ja gesagt, nee, nee, das machen sie nicht nochmal. Aber sie haben einfach gesagt, wir bereiten uns besser vor. Diesmal lassen wir uns nicht die Bellys zusammenkleben, sondern wir machen das schon mal vorher. Wir bereiten das alles schön vor. Du musst das Ding nur noch da rausziehen oder die zwei Dinger dazwischen packen, dann passt das. War dann ganz witzig, weil ja auch Michael Cole dann noch darauf eingegangen ist und Belly auch dann meinte, ja komm, hier, hör auf. Die Leute wissen es eh, die verfolgen alles, was ich mache. Fand ich ganz witzig. Das, das, das war irgendwie dann so ein schöner Callback zu diesem verwotschten Spot beim letzten Match was Bailey im Käfig bestritten hat. Das, das fand ich irgendwie passend. Und auch hier, ich muss sagen, klar zum einen natürlich, weil ich, man kann es nicht abschütteln, mit einer gewissen Anti-Haltung auch in das Match natürlich reingegangen bin, weil ich mir gedacht habe, oh, also die beiden Charaktere gehen mir wirklich auf den Sack, anders kann man es nicht sagen. Und dann fing es auch so an, wie du schon gesagt hast, da waren so ein paar Spots, die nicht so geklappt haben. Ich bin absolut kein Fan von diesem Stuhl-Opening gewesen. Ja, wo es immer ist so, du hast den Stuhl und ich warte jetzt einfach, bis du ihn aufhebst und bin da ganz erschrocken, dass du den Stuhl in der Hand hast und ich denke, so dann klopfst du doch einfach um. Also, den, und besonders auch das irgendwie dreimal zu machen, war wirklich nur Kacke. Das, das hat mich wirklich richtig genervt. Aber ich muss trotzdem sagen, so ab der Hälfte oder sowas hatten sie mich auch und dann hatte ich auch wirklich Spaß mit dem Match. Ja, das mit den Haaren wurde ein bisschen übertrieben mit den hier und da Festknoten oder sowas. Ich mochte es trotzdem, wie sie es eingebunden haben. Dass es mal hieß, dann okay, dann wickeln wir es mal ums Handgelenk von Bailey, dann da unterm Stuhl, dann mit dem Seil. Ich, also ich habe ein bisschen Angst, dass sich das irgendwie in jedem Bel-Air-Match immer mehr tot erzählt ja. von Zeit zu Zeit. Aber hier fand ich trotzdem, waren es irgendwie dann doch gute Ideen. Also ja. auch mit den äh, Schauler-Blocks, die es dann gab von Bel-Air zum Beispiel, wo sich das dann zum Vorteil genommen hat. Das mochte ich dann. Also ich finde, du hast hier wirklich viel Licht und Schatten. In, in diesem Match. Also, ich hatte bedeutend mehr Spaß damit, als ich irgendwie dachte, gerade gegen Ende hin, weil auch, auch das Finish gerade mit dem KOD auf die Leiter, das fand ich richtig cool. Und dann zwischendurch waren immer so Spots, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist doch gerade nur doof.
0: Ja, also am Anfang hat es eben wirklich gehapert. Da waren einige Sequenzen dabei, wo das Timing nicht gestimmt hat. Gerade bei diesem ultra langsamen Stuhlschlag von Bailey, wo dann Bianca drunter durchgetaucht ist irgendwo, das sah dann schon mehr als awkward aus. Und das sind natürlich dann Momente, wo so ein bisschen diese Illusion brechen kann. Und das ist auch nicht gut. Ich fand auch die Sache, dass dann plötzlich Bianca angefangen hat, rumzupeitschen, Während während Bailey dann den Schild, äh, den Stuhl als Schild verwendet hat. Fand ich auch nicht so ideal. Aber du hast gesagt, also zum Beispiel diese Sache mit den Haaren, die hier verwendet worden sind und die immer wieder äh, eingebracht worden sind. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen, weil das jedes Mal eigentlich den Charakter unterstrichen hat. Bailey hat es einmal genutzt, um Bianca am Seil festzubinden, um da ähm, eine Chance zu haben, um Aktionen anzusetzen. Das andere Mal war es ja am Stuhl, sodass sie sie verhöhnen konnte. Darüber ist sie dann später gestolpert, ähm, weil es war klar, dass Bianca die Wrestler stärkere, die Körperlich stärkere ist, ist sie hinterher gestolpert, als ähm, Bianca sie dann quasi wie in einem Bullrope-Match eigentlich quasi aneinander gefesselt hat, sodass Bailey nicht mehr wegrennen konnte. Und das war ja dann auch die Zeit, wo sie dann auch endgültig den. Ja, den Oberhand, die Oberhand eigentlich bekommen hat hier Bianca, weil vorher war es ja immer so, dass jedes Mal, wenn Bianca so ein bisschen in die, äh, die Oberhand hier gewonnen hat, dann hat äh, Bailey irgendwie eine, eine, eine Unfairness, irgendwie einen Trick ausgepackt, notfalls weggerannt oder sonst irgendwas, um hier irgendwie sich einen Vorteil zu sichern. Und das war dann wirklich dann auch so ein Punkt, wo man dann gemerkt hat, oh ja, jetzt, jetzt geht es in die andere Richtung irgendwie und da waren, wie ich fand, echt eine, eine Menge nette Aktionen auch drin, auch hartgeführte Aktionen.
1: Es hat auch eine andere Facette von ähm, Bianca Belair ge gezeigt. ich. Weil, ja? was, was ich immer mag, ist, wenn man so ein bisschen sieht. Also es wird ja häufig erzählt und oh, Bianca Belair ist ja so athletisch und so stark. Wenn man dann manchmal sieht, nee, die Frau ist wirklich schon auch stark. Ne? Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel dieser, auch relativ am Anfang, wo sie dann die Treppe rausgeworfen hat, wo Bailey ausgewichen ist. Ja. So. Die Treppe trägt nicht jede Frau mit so einer Leichtigkeit. So äh, über den Kopf einfach und schmeißt die raus. Also, das, weißt du, so Sachen meine ich. Also, das, das sah dann auch schon wieder cool aus. Und da hast du auch so ein bisschen auch die Härte gesehen von der Bianca Belair, die sie dann auch in so einem hellen Cell-Match mitbringen will. Das mochte ich dann doch wieder. Und das hat auch so ein gutes Timing.
0: Ja, also deswegen, äh, hier war auf jeden Fall äh, auch eine gewisse Art an in Innovativität drin. Innovation heißt es, glaube ich. Nicht Innovativität. Ähm, und äh, die beiden haben sich hier Mühe gegeben, wirklich da auch ein gutes Match draufzuziehen. Und man hat gemerkt, nach der anfänglichen Nervosität vielleicht auch, sind sie da in den Flow reingekommen und haben auch, ich finde, ihre Char Characters gut gearbeitet hier in dem äh, Match. Und also, ja, ich, ich war da durchaus dann drin in dem Kampf und habe auch dann ganz klar die Geschichte verstanden, die hier erzählt worden ist. Dass Bailey, die, die böse ist, die immer betrügt und dann nur dadurch eben den Vorteil schafft, während Bianca eben die besseren Voraussetzungen hat, muss man mal ganz vorsichtig ausdrücken. Und dann, dass dann am Ende zum Beispiel auch noch die Leiter mit reingekommen ist, das fand ich dann auch noch recht gut. Wir haben davor noch diese Geschichte mit dem mit dem Stuhl gehabt, wo wo es ja so eine Art, ja, man wusste nicht genau, was es geben soll. Es sollte irgendwie ein Knie geben, dann hat hat Bianca den, den Stuhl so schützend vor sich gehalten und man hat eigentlich gedacht, Bianca wäre getroffen, aber
1: Bailey hat es verkauft. Das war, das war ein, so ein dummer Spot, ne? Das genau war nix. Also, das hat mich auch genervt, weil zu dem Knie habe ich nämlich auch ähm, das wurde auch nur gesellt, wenn es gerade passt. Ja ja. Also, weil dann auf irgendwie, auf einmal war es so, oh, mein Knie, mein Knie und dann wurde auch das Knie nochmal angegriffen. Danach war es komplett egal und es so wurde wieder draußen irgendwie was mit den Haaren gemacht. Und dann irgendwann, so drei Minuten später war so, ach ja, stimmt. Mein Knie muss ich ja auch sellen. Das, das mochte ich dann wiederum nicht. Das war irgendwie unpassend. Und um weiterhin in dem Loben kritisieren zu bleiben, was ich noch äh, mochte zum Beispiel war dieser eine Shot dann, wo Bailey unbedingt raus wollte aus dem Käfig und auch so quasi gebettelt hat. Und das wurde dann so von unten gefilmt, so ein bisschen, weil ja. sie auch so kniend davor war. Und dann hast du dann gesehen, wie Bel, äh, wie Bel Air aus dem Ring steigt, beziehungsweise aus dem Airprint steht. So auch so über ihr. Das war auch so ziemlich, also das war eine ziemlich geile Perspektive. Und dann relativ kompromisslos auch, ja, Belly so von hinten gegen die Schulter tritt und sie dann in den Käfig reintritt. Das mochte ich dann wiederum. Das fand ich ganz gut.
0: Genau, das meine ich ja mit einer anderen Seite von Bianca Belair. Ich finde, dass sie hier nicht so verspielt gewesen ist, wie sie das häufiger mal gewesen ist und auch nicht so emotional, sondern die war hier einfach richtig pisst irgendwo. Die ja, war ich,
1: aggressiv, die war wütend und jetzt darfst du. Ja. Was ich dann aber, um nochmal das kritisieren voll zu machen, richtig <lacht> dumm fand, war, wie der bis gesellt wurde. Weil ich auch so übertreibt ein bisschen.
0: <lacht> also, es als wäre ja.
1: als das Schlimmste, als hätte wir da Vampir-Shayna-Base dazu gebissen. <lacht> das fand ich dann ein bisschen unnötig. Also Ja, das, das meine ich so ein bisschen mit dem Licht im Schatten. Ich, es gibt hier viele Sachen, die mir gefallen haben, aber auch viele Sachen, die mir nicht gefallen haben. Kann ich verstehen.
0: Aber trotzdem, ich glaube, dafür, dass wir so ein bisschen Probleme mit dem Match eigentlich im Vorfeld gehabt haben, haben die beiden hier schon solide abgeliefert. Und ich habe jetzt auch langsam ein bisschen das Gefühl, dass Bianca vielleicht auch besser in den, in den Flow hier reinkommt, in diesen Charakter reinkommt. Ähm, ja. Finish hat nicht. mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, um halt hier Absolut. so Richtung gerade zu kommen. Es gab erstmal diesen ähm, Glam-Slam von Bianca gegen Bailey in die Ringecke. ecke Der, der sah richtig schon,
1: fies aussah, den sie wirklich nur mit dem Gesicht genommen hat.
0: Ja, genau das, <lacht> genau das. Und ähm, ja, dann dann äh, sollte die Leiter hier eingesetzt werden. Es gab noch einen, einen äh, Centon erstmal äh, auf Bailey auf der, äh, die er auf der Leiter gelegen hat. Und dann gab es ja diesen ähm, K.O.D. auf die... Aufgestellte Leiter, das war ja auch mal was Besonderes, die war ja quasi aufgeklappt und ist da drauf gekracht. Also, ich fand es in Ordnung. Also, ich fand es ich ganz gut, mich hat gut unterhalten. Klar, das hat, das hat Macken gehabt, muss man ganz klar sagen. Die hast du auch äh, sehr gut aufgeführt hier. Ähm, aber trotzdem hat es mich unterhalten und hat, wie ich finde, auch Bianca Bell ein bisschen nach vorne gebracht, was ihre, was ihre Persönlichkeit und so die Darstellung angeht. Das, das sage ich jetzt einfach mal
1: so. Du wirst mir da nicht ganz zustimmen, glaube ich. Ich finde, also letztendlich hat das Match auch ein bisschen wieder gezeigt, was das Problem ist. So also, im, Im Ring muss man sich da wenig Sorgen machen, auch wenig beschweren. Aber immer wenn es ums Character-Work geht, da merkst du, wo, wo die Probleme liegen. Und es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein Match gut auszuführen oder sowas, sondern es geht auch darum, das Match entsprechend aufzubauen. Und das ist ja das Problem. Das wurde hier ja nicht geschafft. Und ich habe auch weiter meine Probleme dass das mit Bianca Bell eher vernünftig geschafft wird in den nächsten Wochen. So, weil im Ring mache ich mir da keine Sorgen. Da ist die echt gut. Und auch eine Bailey ist im Ring echt gut. Nur, wie dann so die Charaktere irgendwie ge gezeichnet werden auch oder auch dargestellt werden durch Promos, das ist immer das, wo das Problem liegt.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich hoffe halt, dass man da langsam jetzt mal so in den richtigen in den richtigen Flow reingeht. Weil ich, auch danach, das Interview gab es ja dann irgendwie, da war es auch nicht mehr, da war sie auch nicht ganz so selbstbewusst, sondern sie war halt nach wie vor in erster Linie wütend und das fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall, Bianca Belair behält ihren äh, WWE-Smackdown Women's Championship. Ähm, Bailey jetzt erstmal raus aus dem Titel geschehen, gehe ich jetzt noch ganz stark davon aus und ähm, wir bekommen danach noch ein kurzes äh, Interview-Segment und dann äh, sehen wir auch nochmal Bobby Lashley und MVP Backstage mit äh, ganz vielen Uschis. Und weiter geht's dann mit einem ganz kurzen Interview-Segment, auch hier mit Alexa Bliss, die so ein bisschen Richtung Shayna Baser natürlich schießt, mit den zwei Sätzen, expect the unexpected und be careful what you wish for. Übrigens, also das, ja,
1: man hätte die ganze Show auch einfach um eine halbe Stunde kürzen können, ne? Also, <lacht> da hat sich ganz viel raw esque angefühlt, fand ich. Gerade mit diesen drei Promos hintereinander, wo ich sage, muss noch Also, ich bin eh kein Fan von diesen Post-Match-Interviews, das ist eh immer Quatsch, weil letztendlich so das, was gesagt werden soll, soll im Ring gesagt werden. Und ja, dass man dann hier dann so drei Dinge hintereinander knallt. Unnötig.
0: Es war auch wieder sehr viel Werbung drin, das muss man auch mal ja, dazu sagen. Das sowieso, sagen. Ne? Der, ja, der, der, also der, der Rubel muss rollen. <lacht> also das, da hat man manchmal auch das Gefühl, dass, du, dass du zwischen zwei Matches hast du dann fünf Minuten Pause. Davon sind dann vielleicht eine Minute irgendwelche backstage vignetten aber eigentlich sind es vier Minuten Werbung, die man dann sich noch sich nochmal dazu anschaut. Also das ist schon ein bisschen too much irgendwo. Ähm, pro too much, wir kommen zum nächsten Match und da treffen Cesaro und Seth Rollins aufeinander. Auch hier die Fehde ja mit Wrestlemania Rückbezügen und dann eben im Anschluss ist ja die Fehde entsprechend aufgeheizt worden mit Seth Rollins fiesen Attacken Richtung Cesaro, der Verletzung und dann eben all dem, was dann danach passiert ist, Cesaros Rückkehr, jetzt zuletzt nochmal ein, ein Interviewsegment, wo Seth Rollins gesagt hat, hier, all das, was du äh, erreicht hast, das ist halt eine Schande, und all das, wofür du stehst, ist auch eine Schande. Und ja, Seth Rollins gegen Cesaro, auf jeden Fall zwei Leute, die es können. Und die auch hier, wie ich finde, wieder äh, sehr gut miteinander harmoniert haben. Auch hier, muss ich sagen, habe ich zumindest gesehen, dass wir einen anderen Cesaro gesehen haben. Nicht mehr den Cesaro, diesen glücklichen, ich kriege mein WrestleMania-Main-Event oder mein WrestleMania-Match-Cesaro, sondern eher den, ich will dir jetzt ein paar auf die Fresse hauen, Cesaro. Ich bin richtig wütend. Und diese Härte finde ich, hat man hier schon sehr früh ganz gut dargestellt. Also Rollins hatte sofort angegriffen und Cesaro hat gut gegengehalten in dem Augenblick und relativ kurz danach dann eben auch das äh, Kommando wieder an sich gerissen und immer wieder gab es dann eben auch so Augenblicke, wo Cesaro mehr Härte gezeigt hat, als wir das äh, gesehen haben. Du wirst gleich auf die European Uppercuts eingehen und ich gehe ganz kurz zum Matchende und dann können wir hier nochmal ganz kurz durchgehen und ich wollte nur sagen, also am Ende ist es dann ja so gewesen, dass äh, Cesaro quasi über diese Aggressivität vielleicht auch so ein bisschen selber gestolpert ist, als er dann den Arm von Rollins ja mehrfach äh, sehr fies äh, zu Boden getreten hat und dann eingerollt worden ist. Also dieser Zorn ist ihm dann zum Verhängnis geworden, so habe ich es gedeutet. Und äh, Rollins gewinnt dann hier eben relativ überraschend, zumindest in diesem Moment, das Match, Kai. Äh, wie hat dir der Kampf ansonsten gefallen?
1: Also an sich mochte ich erstmal, dass man wirklich gemerkt hat, Egal wie gut oder schlecht das jetzt ist, aber dass da eine Fehde hintersteckt, deswegen auch gerade mit dem äh, Angriff am Anfang und zu der sich direkt drauf einlässt und die beiden, die dann direkt aufeinander einschlagen wollen, das mag ich irgendwie, weil du merkst, okay, da ist da ist Feuer drin, das ist irgendwie immer geil. Da wird, also das, das finde ich irgendwie passend. Rollins auch hier wieder schön seine heal persona natürlich ausgespielt. Dann gab es da mal ein Eye-Poke und sowas, ne? Das kennt man. Mit seinem Und, Handschuh, der auch noch ein einen, einen Story-Element hier im, innerhalb des Matches gewesen ist. Genau, mit dem Handschuh, der dann auch später noch weggeschmissen wurde von Cesaro. Aber wir sagen gar keinen Bock mehr auf den Handschuh. <lacht> ähm, was ich auch wieder mochte, oder was ich wirklich nur heftig finde, war dann ja auch der Suplex von Cesaro gegen Rollins, wo er ihn ja wirklich deadlift. Also da ist kein Schwung oder sowas hin, sondern nee, der hebt den Mann einfach hoch in der Suplex-Position. Das ist schon sehr schwierig. Ja. Also, das finde ich wirklich. Irre, was der Typ da drauf hat. Und generell, ich, ich mochte eh, wie dann Cesaro hier auch immer wieder, ja, schon auch zurückgekommen ist, dann in diesen Schlagabtausch, Schlagabtauschen? Schlagabtäuschungen? Schlagabta Schlagabtäuschungen, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann auch wirklich immer fester versucht hat zuzuhauen und immer noch mehr und dann hier nochmal eine Close und der Uppercut und immer fester und, und so war es. Aber auch ein Rollins, der natürlich dann auch irgendwie wieder die Härte mitgegangen ist. Also, ich mag jetzt ja auch, äh, diesen, diesen Back-Elbow, den es jetzt immer gibt, da in den Nacken rein. Also, das hat auch schon ordentlich geklatscht in dem Match. Das mochte ich auch sehr gerne. Und, so, hat eigentlich Cesare Rainmaker gezeigt?
0: Äh, ja, nicht ganz. Es war keine Ripcord, aber es war eine, das war so ein bisschen
1: vielleicht in Anlehnung an Brody Lee, diese Twisting, ähm. nee, aber er hat auch einmal Rollins gedreht. Bin mir fast sicher. Egal. Man okay. weiß nicht genau. Wir sagen einfach beide, wissen wir nicht, dann kann uns keiner was ankreiden. <lacht> Obwohl ich mir relativ sicher bin. Weil ich hab's mir aufgeschrieben. Okay. Und nee, also generell diese ganzen Sachen, du merkst einfach, die beiden haben eine fantastische Chemie zusammen. Da wird sich gegenseitig ausgekontert. Der Konter in Konter wieder Und auch immer dieser geile Move, wenn er versucht, Cesaro in den Neutral, ach, ähm, Rollins in den Neutralizer zu nehmen. Wenn er ihn so mit den Beinen einmal rumwirft, der im Seil hängt, also, das sieht alles so gut aus. Und das mag ich irgendwie. Ja.
0: Also Cesaro hat den Rainmaker gezeigt.
1: Ja, ich bin einfach sehr schlau. Hast du,
0: hast du recht gehabt, auf jeden Fall. Sehr schön.
1: Und was <lacht> mir auch noch einfällt, wovon ich großer Fan bin, ich, ich weiß gar nicht, also irgendwie ist das in den letzten Monaten immer mehr aufgekommen, dass man einen Submission-Move ansetzt, wie zum Beispiel so ein Sharpshooter, und dann merkst du, ah, er geht den rob break und auf einmal wird so ein Armbar oder sowas angesetzt. Ja. Irgendwie mag ich das, weil das macht's logischer. Das finde ich irgendwie gut, weil das hat ja auch Brian häufiger gemacht, aber auch Cesaro in, in dem Match, ich glaube, es war auch schon im WrestleMania Match, dass er eben dann einen Sharpshooter gibt und dann, dann doch irgendwann nochmal einen anderen Submission und wir rollen uns nochmal weg vom Seil. Das mag ich alles sehr gerne, weil es nicht nur so durchchoreografiert wirkt, sondern nee, ich mache mir auch Gedanken, weil ich will ja auch gewinnen.
0: Ja, und durch Choreografie ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir auch hier aufgeschrieben, die beiden haben sich zwischendurch auch Zeit gelassen. Es war also kein Sprint, sondern es gab auch Phasen, wo zum Beispiel Seth Rollins super dominant gewesen ist und da nicht die großen Flashy-Aktionen ausgepackt hat, sondern während Cesaro sich wieder aufrappeln wollte, dem einfach, einfach niedergeschlagen hat wieder und immer wieder. Und Cesaro hat dann den Moment ge gehabt, dass er wieder aufstehen konnte und wurde wieder niedergeschlagen. Ich finde, die beiden haben hier das Pacing gut gewechselt, immer wieder, damit du auch als Zuschauer Zeit gehabt hast, nicht nur Luft zu schnappen, sondern auch zu erkennen und zu erfahren, okay, an welchem Punkt im Match sind wir denn jetzt hier? Wer hat denn jetzt hier welche Rolle und in welche Richtung entwickelt sich das Match? Das fand ich sehr, sehr wichtig, weil theoretisch sind die beiden ja auch, gelegentlich mal Leute, die wirklich diese Sprints hinlegen können und die dann sehr viele Aktionen, spektakuläre Aktionen hintereinander machen können. Hier war es sehr oft so, dass auch Zeit zum Verkaufen der gegnerischen Aktionen eingesetzt worden zum Beispiel auch gerade diese ähm, Augengeschichte die wir am Anfang gehabt haben, nach dem ja, Schlag aufs Auge, Eye-Poke, was auch immer ähm, auch das ist ja ein Rückgriff eigentlich auf die Geschichte von Seth Rollins so ein bisschen auch
1: da Ja, das, das habe ich, wo ich dann nämlich dann mit meiner Freundin geguckt habe meinte ich auch so, Mann, der Rollins der kann das nicht lassen mit dem Auge, weil er dann ja irgendwann nochmal so die, die Faust da so drauf gedrückt hat auch. ja, ja, ja. das Ja, ach, das finde ich schon ganz gut auch wenn das viel Quatsch war The Horror Show that is Extreme Rules. Aber ja. ja
0: natürlich. Das war, das war natürlich Quatsch. Aber ich findest dann gut, dass man auch auf diesen Quatsch dann irgendwie Rückbezug nimmt und das dann ja. auch eben so ein bisschen in diesem Charakter äh, Seth Rollins dann da weiter verarbeitet? Ja, und dann kommen wir vielleicht mal hier zur Schlusssequenz. Wir haben natürlich, das hast du ja schon in der Preview so ein bisschen vermutet, dann auch den Swing bekommen, der war auch sehr lang. Ich habe aber nicht mitgezählt, wie er langer es diesmal gewesen ist, aber lang genug auf jeden Fall. Dann gab's Sharpshooter, Crossface, das hast du gerade auch schon richtig angesprochen, und dann eben diese Aktion, die ich gerade eben schon hier angemerkt habe, nämlich die Sache, wo dann ja quasi Cesaro, Seth Rollins mit seinen eigenen Waffen schlagen wollte und dann immer wieder den Arm runtergetreten hat. Das sah fies aus. Was sagst du dazu, dass dann quasi Seth Rollins hier mit dem Einroller gewonnen hat? Und so diese Zorn, diese Unkontrolliertheit
1: vielleicht auch vom Cesaro genutzt hat? Ähm, ja, also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, yo, 50-50-Booking hatte ich auch in der Preview schon so ein bisschen vermutet. Cesaro gewinnt, Rollins gewinnt und dann vielleicht gibt es dann das dritte Match oder sowas. Ähm, es gibt ja auch Gerüchte, dass Rollins vielleicht gegen Edge kämpfen soll in Richtung Summerslam, um da irgendwie nochmal eine, eine dicke Card aufzubauen. Aber wenn du jetzt einfach davon ausgehst, okay, es steht jetzt 1 gegen eins, heißt, wir kriegen noch ein Match, dann kann ich mich zwar darüber beschweren, dass es irgendwie so ein rollup finish war, aber manchmal machen so Dinger ja auch Sinn, um jetzt vielleicht zu versuchen, so ein roll zu verteidigen. Weil ich finde, hier ist es irgendwie insofern passend, dass du sagst, ja, Cesaro, der war jetzt nicht unkonzentriert, aber weniger besonnen als sonst, weil er so ein bisschen wütender war dieses Mal, hat dann dadurch das Match verloren. Rollins war eben schlau, hat den Roll-Up gemacht und ey, ich kann mich halt nicht darüber beschweren, wenn wir noch ein Match zwischen den beiden bekommen, weil die machen Spaß.
0: Ja, Matchqualität äh, spricht hier für sich. Das war auch wieder richtig gut, was die beiden abgeliefert haben. Und vor allem auch ein sehr anderes Match, finde ich, als das Match, was wir bei WrestleMania gesehen haben. Also ganz andere Matchführung, ganz andere Aggression auch im Match. Und du hast 50 50 booking angesprochen. Das habe ich jetzt auch schon sehr oft gelesen auf Twitter und da wird sich auch darüber beschwert. Ja, hier musste ja so sein, damit die Fehde eben weitergeht. Aber hier hat es dann eben für mich auch Sinn gemacht. Klar gibt es jetzt das Rubber-Match irgendwie dann äh, zwischen den beiden, ob er das dann bei, äh, bei SmackDown bekommen oder ob die beiden dann innerhalb von Money in the Bank, vielleicht Money in the Bank Match aufeinandertreffen, das werden wir sehen. Ähm, Könnte ich mich darüber beschweren, aber ich bin da auch bei dir. Ich habe mich hier nicht wirklich enttäuscht gefühlt. Klar,
1: fehlt hier jetzt hier die große Konsequenz irgendwie aus dem Match, aber in der Geschichte kann ich damit leben. Entschuldige, sitzt du. Man muss natürlich auch sagen, also, ja, wir haben ganz viel 50-50-Booking, also, denk mal an Schinske gegen Baron Corbin, aber ja. so, das mal Partei A gewinnt und dann Partei B, um dann das letzte Match zu machen, das ist jetzt ja in der Wrestling Welt nichts untypisches, ne? So. Ja. Wir haben es halt nur momentan viel zu häufig mit, wir ziehen das über acht Wochen, ne? Aber wenn jetzt in der Fehde einmal der gewinnt, dann einmal der andere für das große dritte Match, da bin ich damit vollkommen cool.
0: Es ist eben auch ein Unterschied, ob die, wie du schon gesagt hast, zweimal aufeinander treffen oder dann dreimal oder halt eben 40 Mal in verschiedensten Konstellationen. Um, deswegen konnte ich hiermit damit leben, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich äh, da irgendwie verarscht gefühlt habe oder so, das habe ich dann an anderer Stelle eher getan. Um, deswegen, ich fand, das war ein ne, ne tolles Match, also ich habe hier sehr viel Spaß gehabt mit dem Match und generell, also nach diesen ersten beiden Matches, dachte ich mir so, ach, das lässt sich ja ganz gut an eigentlich, ne, und, äh, klar, Cesaro war dann frustriert, äh, Seth Rollins hat das gemacht, was er immer macht, er hat sich nämlich gefreut und hat gelacht, diabolisch, wie sich das, äh, gehört, es geht nochmal zurück zum, ähm, Kickoff show expertenpanel irgendwie, Money in the Bank wird angekündigt für den 18.
1: Juli, was man auch einfach sich jetzt sparen könnte, dieses Kickoff show panel nochmal zu ja, zeigen. total, also, das ist wirklich, warum denn
0: ja, ja, und dann gehen wir nochmal Backstage, da ist äh, Sarah Schreiber mit äh, Shayna Baszler, Reginald und Nia Jax und die beratschlagen dann so ein bisschen, Reginald will äh, Shayna dann einen Handkuss geben äh, fürs Glück quasi und bekommt aber stattdessen da eher so eine leichte Watsche ab und das ist dann auch der Aufgelaub hier in Richtung ähm, Match zwischen Alexa Bliss und Shayna Baszler. Ja, Kai, kann man das richtiges Match nennen? Weil es war natürlich auch sehr viel Story hier. Da wurde hypnotisiert, da wurde geohrfeigt unfreiwilligerweise und am Ende ist es dann eben Alexa Bliss,
1: die hier gewinnt. War das für dich ein Match oder war das eher ein Match-Segment? Gegen, also gerade gegen Ende hin ging es eher in Richtung Segment. Ich finde es trotzdem gut, dass jetzt auch gerade eine Shayna Baser irgendwie nochmal relativ äh, viel zeigen konnte, so mit gewissen Submission-Ansätzen mit diesem Ellbogen halten, was natürlich auch alles nur irgendwie dazu dann da war, damit Alexa Bliss das gegen Ende komplett naushalten no kann und darüber lachen ja. kann. Ja. Ähm, ist okay, also ich muss wirklich sagen, ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Ne? Vielleicht liegt es auch einfach jetzt hier daran, dass man diese dumme Puppe rausgelassen hat, weil es dann weniger, weiß ich nicht, lächerlich wirkt. Und jetzt mal unabhängig von den Acting Skills einer Scheiner Basler oder sowas hat man es hier auch aufgebaut mit diesem Mind Control mit nicht in die Augen gucken und sowas, ne? Zum einen natürlich mit Reginald und dann wurde es immer im Match aufgegriffen, mal hin und her. Also, es hätte schlechter sein können, ne? Aber wenn man halt bedenkt, das ist so alles das, was jetzt stand jetzt vom Fiend übrig ist, ist es halt so mäßig.
0: Ja, man darf es halt auch nicht übertreiben mit diesen ganzen Geschichten. Ne? Also ähm, Alexa hat ja hier schon sehr wieder Fiend gerasselt. Also da wurde quasi nichts verkauft oder wenn es verkauft worden ist, dann wurde es erstmal weggelacht. Erst bei diesem Tritt, also diesem Schulternarm zertrümmernden Tritt ähm, auf den Arm, hat sie ja dann wirklich auch mal aufgeschrien und hat dann wirklich verkauft, nur um dann im nächsten Moment äh, wieder zu lachen. Ich kann sehr gut verstehen, wenn man das Match hier hasst. Weil Shayna Baszler sah hier im Endeffekt doof aus. Ihre ganze Offense ist ja nicht verkauft worden. Sie ist weggelacht worden. Also von daher, klar konnte sie ein bisschen was von dem zeigen, was sie irgendwie ausmacht. Aber es hat ja alles keine Wirkung gehabt. Wie stark ist eine Offense, wenn sie keine Wirkung zeigt? Dann ist sie halt eben, wie es das Wort schon sagt, wirkungslos. Ähm ja, ich habe... Ich hab auf der einen Seite kann ich das hier verteidigen, nämlich als Story-Match. Ich finde, das war ein reines Match, um Alexa Bliss aufzubauen, auf welchem Weg man sie auch immer schicken möchte. Ich weiß es noch nicht, wo sie da hingehen soll, äh, weil auch da die größten Waffen von Shayna Baszler, mit denen sie schon andere Damen ins Krankenhaus befördert haben, äh, haben hier eben keine Wirkung gezeigt. Schwierig. Dann, dass sie hier äh, Gegnerinnen hypnotisieren kann. Weiß ich nicht. Also, finde ich halt auch ein bisschen Schwierig, muss man vorsichtig ausdrücken. Ähm. Nee, die
1: Sache ist einfach immer, ich habe so das Gefühl, dass dann entschieden wird, yo, lass mal machen, weil ist geil. Da wird sich aber nicht so drüber Gedanken gemacht, was ist denn die Konsequenz daraus? Weil, kann sie denn jetzt überhaupt noch irgendein Match verlieren? Oder kann sie jetzt quasi jeden hypnotisieren? Also auch mit diesem No-Sellen und sowas, ich fand das auch immer noch einen Unterschied, ob jetzt der, der Fiend im Ring stand oder der andere Bray Wyatt und hieß ist es einfach so alles in einem gemash habt und mach einfach. Also, das, das, das wirkte alles mal ein bisschen durchdachter, finde ich. Ja,
0: ich habe auch so ein bisschen Probleme mit dieser Hypnose-Geschichte. Also, das ist mir ein bisschen zu much. Ich musste mich da an das Osirian Portal erinnern. Das war ja so ein Meme, was irgendwie da lange Zeit durch die Gegend gegeistert ist, durchs Internet irgendwie so von wegen, haha, Wrestling ist fake, weil da hypnotisieren irgendwie zwei als ägyptische Pharaonen verkleidete Typen irgendwelche anderen Leute. Ähm, ich finde das hier in der Story, klar kann man das irgendwie machen, aber man darf es halt eben nicht übertreiben. Und dass sie jetzt quasi hier jeden Einzelnen da irgendwie in ihren Band zieht, äh, finde ich schon ein bisschen schwierig. Weil wie du gesagt hast, wo, wo, wo führt das hin? Ist sie überhaupt noch besiegbar in irgendeiner Art und Weise? Ähm, keine Ahnung. Ähm, deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass man das hier nicht mag. Und ja, hier hat sie dann ja ihre hypnose -Kräfte genutzt, um äh, Naya Jax, die alte Freundin, das fand ich wiederum ganz nett, dass man quasi hier dann dann auch diesen Kontakt wiederhergestellt hat, alte Freundin und Gegnerin, ähm, dann hypnotisiert hat, dass sie dann quasi diese Bewegung mit dem Arm gespiegelt hat und dann ähm, Reginald eine runtergehauen hat und dann auch diesen gemeinsamen Schrei, den die beiden dann ausgestoßen haben, das fand ich innerhalb der Geschichte irgendwie akzeptabel, das fand ich okay. okay. Dann das Finish, Twisted Bliss, ähm, DDT, ja, es war für mich ein reines Story-Match und das war ein reiner Aufbau für Alexa Bliss. Für Shana tut mir es fast ein bisschen leid, dass sie hier so eine draufbekommen hat, aber sie ist da wohl so ein bisschen das Opferlamm, einfach in den Plänen
1: von äh, den Kreativen. Ich kann sie ja verstehen, warum man das nicht mag mögen muss. Mal weißt du, also, was eigentlich das Schlimme ist daran? Ich habe gerade schon im, im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Äh also, ja, das, wir waren uns ja auch in der Preview nicht einig, was kann das werden? Wird das irgendwie ein normales Match? Wird das das absolute Trash-Fest oder sowas, ne? Und jetzt wurde es halt hier diese hypnose -Nummer. Aber bei mir persönlich, ich habe das Match geguckt und dann war es vorbei und es war mir einfach egal. War so, ja gut, dann war das jetzt halt so und dann ist es vorbei. Und ich finde, das ist eigentlich das Schlimmste, was hier passieren kann. Weil, also, ich sag mal, wenn jetzt irgendwo sich Leute so richtig aufregen und sagen, ach, das kann doch nicht sein und das und das, dann reden da ja Leute wenigstens drüber. Und ja, hier reden Leute sicherlich auch drüber, aber ich glaube, so der Grund hier noch dafür, dass ja eigentlich Alexa Bliss irgendwie dann doch schon auch eine krasse Figur war, so gerade am Anfang oder sowas, ne, bis dieses Leading irgendwie begonnen hat. So, so Das war ja wirklich, man hatte da irgendwie Bock drauf, das hatte irgendwie so einen gewissen Flair. Und jetzt mittlerweile sehe ich das und denke mir einfach, ja, okay, Match vorbei, ist mir egal, nächstes Match.
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich bis zu einem gewissen Grade äh, verstehen. Es ist ja auch nicht wirklich anstößig oder sonst irgendwas, sondern der Fiend war halt eben immer wieder so, dass der emotionalisiert hat, weil er eben so drüber gewesen ist. Hier ist es eher so, es ist halt schon sehr runtergedampft, ne. Also, es ist sehr brav irgendwie. Es ist schon fast cartoony natürlich auch mit dieser Ohrfeige mit gegen Reginald, der arme Reggie, der liebenswerte, der hier
1: noch einen Glückskuss verteilen wollte und solche Sachen. Also, die Sache war ja auch immer, den Fiend wollte man irgendwo verstehen. Ja. Aber so, das ist mir egal, was Alexa Bliss macht. Und ich will auch nicht die Puppe verstehen. Also, nee. das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Man hat ja immer so gemutmaßt, was, was macht er als nächstes, was ist sein Beweggrund, was könnte passieren? Und hier weißt du, jo, morgen sitzt du wieder in einer Schaukel, sagt irgendwas, lacht dabei, Lilly ist vielleicht auch wieder da und fasst nochmal kurz das Match für uns zusammen.
0: Wahrscheinlich. Und vielleicht was mit Nia Jax. Ja. Naja. Ähm, lassen wir mal so stehen. Also hier auf jeden Fall Alexa Bliss äh, dominant und äh, sehr siegreich, um es mal ganz platt auszudrücken. Gewinnt gegen Shayna Baszler dann eben per Twisted Bliss und anschließendem Pin. Ähm, wir gehen kurz Backstage, da sehen wir, wie Drew irgendwie sich warm macht vermutlich so sehr viele Minuten vor dem Match. Ich hoffe, er hat sich sehr lange dann warm gemacht. Es gibt noch ein bisschen Werbung. Und anschließend kommen wir zum nächsten Match hier auf der Karte Und das ist das Match der ehemals besten Freunde, Sami Zayn gegen Kevin Owens. Und ja, Sami Zayn verkauft auch diese Karma-Geschichte gleich am Anfang äh, sehr gut und sehr laut. Ähm, das ist, äh, Kevin Owens kann nach dem Nigerian Nail nicht atmen. Das sollte im späteren Verlauf noch eine äh, andere Geschichte sein. Ähm, K.O. anfangs trotzdem sehr dominant und Sammy verkauft teilweise ein Whip-In, als wenn er sonst irgendwie da durch die Gegend geworfen würde. Und dann gibt es einen merkwürdigen Moment im Match, beziehungsweise mehrere merkwürdige Momente, weil es sah dann ja so aus, Kai, als hätte sich Kevin Owens verletzt. Und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges. Also er hat sich dann das Handgelenk gehalten, teilweise dann auch so ein bisschen die Schulter, aber er hat auf jeden Fall den einen Arm, den linken Arm, hat er ja quasi eine Schonhaltung genommen und da immer wieder versucht, auch keine Aktion mehr durchzuführen.
1: Genau, und ich habe mich dann auch ganz gefragt, ist er jetzt verletzt oder nicht? Weil ich, ich, also beim ersten Mal gucken, war ich nur noch in diesem Modus, ist er jetzt verletzt? Ja, nein, was ist passiert? Hab dann auch mhm. irgendwann, als das Match durch war, nochmal zurückgespult und das war dann dieser eine Moment, wo er von äh, Sammy Zayn ins mittlere Seil befördert wurde, so wie quasi zum 619. Und ab diesem Punkt hält er sich auch die ganze Zeit den Arm, also es wirkt irgendwie so, als wäre es was an der, an, an der Schulter oben gewesen, weil er ihn ja auch gar nicht hochhebt, mhm. dass, dass er ihn dann irgendwie die ganze Zeit stabil hält. Und ich dachte, dann, ach, ja, so also ist das jetzt am Sellen, weil er hat ja auch diesen Nigerian Nail sehr, sehr gut gesellt. Mhm. Deswegen war ich mir nicht sicher, gehört es jetzt dazu oder nicht. Aber es hätte jetzt auch nicht gepasst, weil der Army auch gar nicht irgendwie, also als Ziel gewählt wurde dann von Sammy Zayn. Das hat man ja normalerweise irgendwie. Ja. Wenn du merkst da ist eine Schwachstelle, dann gehen wir da jetzt drauf. Erst Und gegen Ende, also er hat ja schon nochmal draufgetreten
0: ein paar Mal, ne, aber. Ja, aber ich
1: glaube, das, das war dann eher so am Ende, um es dann nochmal mit aufzugreifen. Aber ja. am Anfang wurde ja sehr viel drumherum gearbeitet. Ja. Also, heißt, man sagt, okay, den fassen wir jetzt mal lieber nicht an oder sowas. Bei verschiedenen Aktionen, wir lassen den erstmal raus und so. Und man kennt's ja auch, wenn irgendwas als Verletzung gesellt wird, dann weiß ich nicht, machst du deinen Finisher, dann geht's auf einmal wieder oder sowas. Aber auch bei Sachen wie zum Beispiel dem Stunner, auch da, das war, das war alles nur noch einarmig.
0: Ja, oder auch eben den äh, Blue Thunder Bomb, die ähm, Sami Zayn gezeigt hat, wo normalerweise hebst du ja den einen Arm quasi über den Kopf deines also des Ausführenden, damit der noch ein bisschen damit du quasi mitgehen kannst. Und das ist hier ja hier auch nicht passiert, sondern äh, Sami Zayn hebt ihn ja quasi einfach so aus. Und äh, auch beim Pin hat man gesehen, als dann Sammy die Beine über den Arm legen wollte, dass ähm, dass das schmerzhaft für Kevin Owens gewesen ist. Und natürlich auch diese Vorgeschichte, die wir hier bei Kevin Owens gehabt haben, dass er ja immer wieder aufgestanden ist, egal, was man ihm entgegengeworfen hat. Auch das spielt natürlich so ein bisschen damit rein. So, ist es jetzt echt? Ist es fake? Man weiß es nicht. Ist es gespielt? Ist es einfach Sellen von den Aktionen? schwierig, ne? Und man hat ja dann auch noch versucht, hier wirklich Kevin Owens stark aussehen zu lassen, mit dem Stunner draußen, dann auch fast dem äh, dem Pinfall,
1: dann im Ring nochmal, wo die beiden richtig hart ähm, gegeneinander gegangen sind. Das habe ich mal, also das ja. ist ja wirklich fürs Herz, ne? Also, das kann ich mir so oft angucken, so ein Schlagabtausch zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, wo sich da einfach nur die Bomben um die Ohren kloppen und dann auch Kopfnüsse verteilen, die auch stiffer sind als notwendig, teilweise. <lacht> ja, wahrscheinlich, und, ja. Oder auch dann dieser Vorarm, den es da noch von Kevin Owens gab, wo sie dabei gekniet haben in der Zeitlupe. Also ich könnte mir dauerhaft angucken, wie die beiden sich so klumpschlagen. schlagen.
0: <lacht> ja, und und das, dann gab es ja auch eine von diesen Aktionen gegen den Arm, wo dann ja ähm, Sammy den Arm genommen hat und über das Top-Rope gerissen hat quasi. Ähm, anschließend dann dieses Knie in den Rücken und Owens ist ja dann Hals voran ins Seil gefallen, um diese Nigerian Nail-Geschichte nochmal aufzunehmen. Und dann gab es den Helluva-Kick. Auch Sammy Zayn hat ja geblutet aus dem Mund. Also da muss auch irgendwie, irgendwas muss da gut gesessen haben auf jeden Fall. Aber Sammy gewinnt dann hier tatsächlich relativ clean das Match. Also relativ clean dafür, dass äh, er nicht komplett gemogelt hat oder sonst irgendwas und cleaner, als ich eigentlich erwartet habe. Ähm, klar, die Verletzung stand hier im Mittelpunkt, aber
1: auch hier, das Match hat mich sehr gut unterhalten, trotz dieser Verletzungsgeschichte, die wir hier gehabt haben. was bei dir? Ähm, ja, ich hatte damit auch Spaß und ich sehe die beiden ja sowieso gerne. Muss aber sagen, dass ich jetzt da kann das Match nichts nichts für. Aber insofern heraus war, dass ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe: Ist er jetzt verletzt oder nicht? Hm. Hat er dann Arm benutzt? Also dann 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 beiße ich mich daran so fest und achte da super viel drauf. Das ist dann aber mein eigenes Problem. Also wahrscheinlich unabhängig davon. Aber ich habe da äh, sehr viel Spaß mit. Und in diesem Match ist mir eine Sache aufgefallen und die hat mich das ganze Pay-per-View wild gemacht. Und zwar diese eine Kamera. Die, die bei, in der Nähe der Kommentatoren stand, die immer so von, von außen dann filmt, das war eine andere, da war, ich weiß nicht, ob, ob da so ein Rotstich drauf war oder sowas, das war eine andere Kamera als alle anderen. Und da so ein Match ja vier Milliarden Kamerawechsel hat, bin ich immer verrückt geworden, als sie auf diese Kamera gewechselt haben. Weil das ist mir auch erst in diesem Match aufgefallen, in den ersten drei nicht, aber ab da ist es mir. Jedes Mal aufgefallen. Ich war so, oh, jetzt das wieder, jetzt sieht wieder anders aus. So bin ich hier beim Indie-Wrestling oder was? Also, vielleicht haben sie vergessen, Weißabgleich zu machen oder so. Ja, also irgendwie so sah es wirklich aus. Weil das war weiß irgendwie so es das, 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 das irgendeine Farbe leicht anders. Und wenn, man's, wenn man das dann weiß, das ist es ganz schlimm, weil dann kann man es nicht mehr übersehen.
0: Ich, ich habe es nicht bemerkt, muss ich muss ich sagen. Also, Sei froh. Ja, vielleicht, vielleicht ist mein Bildschirm auch einfach blöd eingestellt. Das kann vielleicht auch sein. <lacht> Man weiß es nicht genau. Ähm, es gibt noch keine Information darüber, was mit Kevin Owens ist und ob da was ist. Aber was interessant ist, ist vielleicht, dass er auf seinem Twitter-Kanal vor einer Stunde, und wir sprechen da ungefähr von ja, halb fünf am Montagnachmittag, ähm, hat er geschrieben, I fought like hell, now I need a little break. I'll be back soon, thank you guys. Also, ich habe gekämpft, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, jetzt brauche ich eine kleine Pause, ich werde aber bald wieder zurück sein. Also, das klingt durchaus danach, als wäre da ein bisschen was kaputt oder als ob man hier zumindest eine anderweitige Pause für ihn einplanen würde. So sieht's aus. Jo, äh, Sammy Zane gewinnt, das Ding, und äh, weiter geht's mal wieder mit Werbung, hier mit äh, Visa-Card und sonst was, was WWE da ohnehin ähm, als Partner aktuell hat. Es gibt so einen kleinen vatertag spot mit ähm, Montes Ford. W -w -w -warte, warte,
1: warte, wir dürfen nicht vergessen, der. Spot dafür diese Visa Card, ne? Der ist so stark, der macht nämlich dieser äh, Cassius, da dieser äh, Gladiator Typ da ähm, mit Bukati zusammen und da wird natürlich auch der grandiose Shucky Ducky Quack Quack Moment aufgegriffen und ich finde das einfach Marketing done right. Ja ja. <lacht> Weil, also nichts zählt geiler Visakarten als der Shacky decky Quack-Moment. -Quack ja, meiner ähm, Meinung nach. Wenn nicht das, ja. Wir haben ähm, drei bestellt. <lacht> ähm, wir haben noch so einen Vatertagspot
0: mit Montesfort Ford gehabt, auch ganz nett irgendwo, dass der auch mal nicht schreien kann, offensichtlich, sondern sich auch normal benehmen kann ähm, als Vater.
1: Ähm, Sind das nicht die Kinder von ihm und, und, und äh, Bianca Belair? Ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ja, das ist die Frage, warum du sowas nicht weißt, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, siehst ähm, du. Aber das hat mich nämlich echt interessiert, weil ich dachte mir so, also die, die ist doch auch noch jung und so voll krass in Shape irgendwie und die Kinder sahen jetzt auch schon irgendwie älter aus. Und die hat doch super lange Leistungssport gemacht, das weiß ich nicht. Äh, ich werde es recherchieren.
0: <lacht> genau. Ähm, wir kriegen noch einen Rückblick dann im Anschluss auf äh, SmackDown auf Reigns gegen Ray. Ähm, es gibt keinerlei Weiterentwicklung dieser Geschichte, was ich extrem schade finde. Ge hat, hat dich das nicht auch gestört?
1: Nö, sollen sie bei SmackDown zeigen, wie es weitergeht.
0: Okay. Der Kai hat da keinen Anspruch. Gut. Alles für, für Fox. Einen... <lacht> Alles für Fox. Alles für den Fuchs. Ja. Um, Backstage geht es weiter mit um, Lashley und MVP, die hier bereit sind fürs Match. Kommen nochmal zu hören, dass Ozzy Osbourne hier äh, den. Theme-Song beisteuert Straight to Hell und dann geht's weiter, eigentlich passend zum Namen dieses Theme-Songs, zu ähm, so einer der schwächeren Fäden, die wir zuletzt in der Damm-Division gehabt haben und wir haben viele schwache Fäden in der damen division gehabt. Charlotte gegen Rhea Ripley und hier geht's natürlich um die Raw Women's Championship, ähm, den ja immer noch Rhea Ripley trägt und mein größtes Problem war hier, ich habe nicht gewusst, wen ich anfeuern soll. Also ich war, wusste nicht, mit wem ich hier emotional invested gewesen bin, da hat vielleicht auch diese schlechte Storyline für gesorgt. Ähm, wrestlerisch war das meiste hier gut bis also in Ordnung bis gut sage ich einfach mal was wir hier gesehen haben natürlich das übliche Beine bearbeiten Knie bearbeiten von Charlotte was wir da eben gesehen haben inklusive einem Dropkick gegen die Treppe der dann von Rhea entsprechend als gegen das Knie verkauft worden ist und am Ende mit einem ich sag's mal wirklich, also einem unsäglichen DQ-Finish, wo die beiden sich dann nach einem Figure 4 nach draußen rollen und Rhea Charlotte diese Abdeckung vom Kommentatorenpult ins Gesicht wirft, die wahrscheinlich ein Gewicht von 300 Gramm hat. Ähm, hat mich total genervt. Also, ich meine, das Match war, war da, ich muss sagen, es ist an mir vorbeigegangen. Nicht, weil es schlecht gewesen wäre, sondern weil eben die Geschichte davor schlecht gewesen ist und weil ähm, hier keinerlei emotionale Bande irgendwie geknüpft worden ist wrestlerisch war das alles gut aber das Finish Kai das Finish war eine Katastrophe oder
1: das war und zum einen äh, die zwei Kinder sind vermutlich fort aus einer früheren Beziehung und nicht mit Bianca Belair okay die ist quasi die Stiefmutter aber nicht die böse sondern einfach nur die Stiefmutter weißt du ja, ich hoffe <lacht> Vielleicht schlägt er mit deinem Hahn. ich weiß. Nee, das oh, go, go, go. <lacht> Anderes Thema. <lacht> ja, ich habe ein ähnliches Problem so wie äh, wie du mit dem Match. Also, das ist alles sauber und das ist auch alles gut. Und über weite Strecken botchfrei. Und deswegen macht auch er, also prinzipiell vom reinen Lösling erstmal her Spaß zu gucken. Aber dass die zwei Charaktere, die da kämpfen, irgendwie mir so gar nichts sagen, weil ich habe da auch das gleiche Problem. Ja, Rhea Ripley ist anscheinend der ganz klare Heal in diesem Szenario, aber ey, Charlotte ist auch auf jeden Fall nicht Face in dem Szenario. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es das irgendwie darauf hinausläuft, auf, also dass man uns das hier verkaufen möchte nach dem Motto, oh, Rhea Ripley, die schummelt sich da irgendwie immer raus und dann kriegt Charlotte ihren großen Moment und holt den Titel. Also weil da hat ja, ich spreche in Hyperbeln keiner Bock drauf. <lacht> Und das sind so Sachen, die verstehe ich irgendwie nicht. Also weil Realplay ist zwar irgendwie dann hilisch oder sowas, aber Charlotte kämpft ja auch mega arrogant die ganze Zeit. Ja. Und also das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Was ich auch ein bisschen doof fand, generell bei dem Event, ich fand, du hattest häufig Kamerawinkel, die so doof gewählt waren, dass die Aktionen richtig kacke aussahen. Dass du halt gemerkt hast, der Move ging daneben, der Tritt hat nicht getroffen. Das war zum Beispiel hier bei diesem einen Dropkick äh, gegen die Treppe. Ja. Wo du gemerkt hast, der geht komplett daneben. Das hatten wir auch noch im Main-Event später. Da gehe ich auch nochmal darauf ein. Das war mehrfach in, in diesem Event. Das war auch bei, bei Kevin Owens in sehen irgendwann. Das war noch bei einem Tritt von Charlotte. Also weiß ich auch nicht. Also irgendwie war, war da der Wurm drin dieses Mal. Ähm. Was mir auch noch aufgefallen ist, hast du das gesehen? Charlotte hat diesen Move von Andrada benutzt, ne?
0: Ja, yes, den diesen Double Moonsault quasi. Moonsault gelandet und dann Moonsault wieder nach hinten.
1: Ja, aber ich meinte übrigens diesen Big Boot ausweichen in diesen back Ach, stimmt den auch rein. Ja, stimmt, den auch. Ja, also hat sie gelernt von ihrem Freund. <lacht> aber ja, ich hatte damit auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das ging irgendwie, seine 14, 15 Minuten ist oder hingeplätschert. Und auf einmal war das Finish. Ich habe mir gedacht, ja, es ist halt auch schon dumm, ne? Also, weil wir haben schon so oft gesehen, dass Randy Orton Leute fast umgebracht hat mit diesem Tisch in normalen Matches, und da war es irgendwie nichts. Aber also, wir haben doch schon voll oft gesehen, dass in Matches Leute einfach mit dem Ding beworfen wurden, als der Tisch abgeräumt ja. wurde.
0: Also, also ich, ich sag mal, ich sag mal so: Du darfst, du darfst deine Gegnerin mit dem Knie gegen die Ringtreppe schlagen, aber du darfst nicht äh, dir hier so ein, so ein so ein dünnes Brett vor, vor den Kopf hauen, ja?
1: Ja. Das, das ist immer ja, das ist aber die typische <lacht> wieder. Die Regeln werden halt so gedreht, wie man es gerade braucht. Ne? Ja. Aber da, da ist ja halt keine Notwendigkeit für da, weil dann lass die doch einfach mit dem Titel zuhauen. Lass mit dem Stuhl zuhauen. Lass mit dem Candlestick zuhauen. Ja. Also, oder irgendwas,
0: du? was auf dem Tisch liegt. Weißt, du? wenn die so in der Verzweiflung ist, dann leg halt da irgendwas ja. auf den Tisch, ähm, dass das halt dann homogen quasi in der ganzen Geschichte wirkt. Ja, aber aber nicht so ein hier hier wirkt es halt einfach. Dumm, also das ist auch ja. wieder so eine Geschichte, wo man, glaube ich, einfach probiert hat, irgendwie den den Charakter zu schützen, so nach dem Motto, ja, die soll halt ihren Titel nicht verlieren, deswegen machen wir die Q-Finish, hm, wie können wir denn dafür sorgen, dass die nicht komplett wie eine Böse dasteht, dann machen wir sowas aus dem Zorn heraus irgendwo und dann ist es halt eben diese Geschichte und dass dann Rhea am Ende auch noch abzieht und so, haha, hier, ich habe meinen Titel. Das ist wie Lex Luger, der Yokozuna äh, besiegt beim Summerslam und sich dann total freut, obwohl er den Titel nicht gewonnen hat. Also das macht für mich so wenig Sinn hier auf so vielen Ebenen, dieses Finish. Und das hat für mich auch das Match kaputt gemacht. Also nicht, dass das jetzt für mich ohnehin eine unglaubliche Geschichte gewesen wäre, aber das Match an sich war, wie du es auch schon gesagt hast, das war wrestlerisch absolut in Ordnung. Die Geschichte war klar, Charlotte, die das Bein bearbeitet, Rhea, die immer wieder gegen ankämpft, die ja auch Charlotte ähm, am Rande der Niederlage gehabt hat, wo dann auch die Riptide gekommen ist, Bein auf Seil und so. Alles gut, alles gut, das kann man absolut so machen. Und dann dieses Finish, wo man sich fragt, warum? Weil damit reißt man nämlich das ganze Vorgeschehen einfach komplett mit ein und sagt einfach, ach übrigens, die letzten 15 Minuten, die ihr gesehen habt, die sind eigentlich
1: total egal. Hm. So. Ja, und das hasse ich ja. <lacht> also wenn ich das so quasi aus Unsinn gucken musste Hallo, du konntest hier mit mir drüber sprechen? Ja, das stimmt. Ja, also, immer das
0: Positive sehen? Ja. <lacht> Nein, aber das, das hat halt hier wirklich für mich kaputt gemacht. Und das ist deswegen, obwohl das Match nicht schlecht gewesen ist von der Arbeit im Ring, ist es dadurch, durch dieses Finish und durch diese Bedeutungslosigkeit, die dieses Match da und diese letzten Wochen, gar keine Bedeutung irgendwie, ohnehin gar keine Bedeutung, die es alles gehabt haben, hat hat's das für mich sehr weit runtergezogen. Und klar, kriegen wir jetzt eine We Weiterführung dieser ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, wo man damit hin will. Ich weiß nicht, wen man hier darstellen möchte. Ich weiß mal nicht genau, wen man hier pushen möchte oder wer hier irgendwie welche Rolle
1: spielt. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ja, da, also es wirkt irgendwie so, als müsste man Charlotte auch noch unbedingt schützen und nochmal ganz klar darstellen, sie ist auf jeden Fall besser als und, und stärker und schlauer als Real Replay. Ja, und
0: sie hat ja am Ende auch gelacht und so. also Sie hat gerade die Riptide abbekommen und dann liegst du da in der Ringecke und am Ende ist es dann doch so, haha, ja, ja, ich kriege ja noch meine Chance und so. Weiß ich nicht. Ich, ich sehe da keinen roten Faden in der Charakterdarstellung äh, und auch gerade als Zuschauer, selbst wenn man viel äh, das WWE-Programm verfolgt, ich weiß nicht, was, was die mir mit den Figuren sagen wollen. Verstehe ich nee. nicht. Ich auch nicht. Und das ist halt eben dann ein Problem und es ist halt auch nicht so, dass man sagen würde, oh ja, jetzt interessiert es mich aber herauszufinden, was die mir damit sagen wollen, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass da gar keine Konsistenz drin ist. Gerade jetzt hier in der ganzen Geschichte nicht. Wo war ich Nikki Cross? Ich finde, die hat hier ihren Titel verdient gehabt.
1: Das war. <lacht> einfach Ist <nur lacht> so. dann irgendwie per Countout gewonnen oder so. <lacht>
0: ja. Irgendwie so. Naja, ähm, auf jeden Fall behält ähm, Rea Ripley hier ihren Titel durch die Q. Champions Advantage, wie man so schön sagt, ähm, Verliert das Match, aber nicht den Gürtel. So, weiter geht's. Es gibt einen weiteren Werbespot, einmal für Money in the Bank und dann noch für Broken Skull Sessions mit Mick Foley dann zugegen. Und ja, dann ähm, <lacht> gab's, auch, gab's auch ein bisschen äh, Fan-Interaktion im Hintergrund. Aber vor allem ging's dann weiter mit dem äh, Main Event. Und das ist das Hell in a Cell Match um die WWE championship und die besondere Stipulation ist ja hier, wenn Drew McIntyre der Herausforderer hier nicht gewinnt und mit dem Titel nach Hause geht, dann war's das erstmal. Dann gibt es keine weiteren Title Shots und Lashley äh, hat sich zumindest dieses diesen Herausforderers
1: hier erwehrt. So, das ist die Story. Weißt du, was in diesem Match für mich Dreh- und Angelpunkt war? Sag's mir. Die Bonusfrage in unserem kick tipp tipp spielt, wie viele Waffen zum Einsatz kommen. Hast du mitgezählt? Ja, weil ich habe getippt, ich so, ah, vier, okay. Ich habe so überlegt, ja, Tisch kann kommen, ja, Stuhl auch, ja, okay. kendo -Stick natürlich und dann noch irgendwas. Aber ich war so dumm, ich hatte die Leiter natürlich, also die, die, die Steel-Stairs da, Steel-Steps nicht nicht im Kopf. Und dann kam noch der, der G-Stock und dann waren es halt doch fünf und ich habe vier getippt und das war sehr ärgerlich. Ich habe drei getippt. Ja, ah, Mann. <lacht> also ist wirklich Ja, wir waren nicht so gut. Nee, aber dieses Match ist auch meiner Meinung nach, wenn ich da direkt anfangen kann, schwierig zu bewerten, finde ich. Weil an sich, finde ich, was mir hier sehr gut gefallen hat, ähm, natürlich auch vielleicht war das Match zwischen äh, äh, Bailey und Bianca natürlich jetzt nicht so zwei Heavyweight-Typen hatte oder sowas, aber ich fand, hier war teilweise so eine krasse Härte drin. Die haben sich wirklich nichts geschenkt. Joe McIntyres Rücken sieht auch aus wie, keine Ahnung, durch einen Fleischwolf gedreht oder sowas. Ne, da hat man richtig schön zugekloppt. Das mochte ich. Ähm, also, sieht er nicht. Wir haben schon ganz viele andere böse Matches gesehen, aber ja, es muss ja nicht immer übertrieben werden. ne Ich, ich finde, die haben sich da auf jeden Fall schon richtig ordentlich vermobbt. Schön mit Kennell-Sticks, mit, mit den Stühlen immer drauf, durch Tische und sowas. Ich mochte das. Da war dauerhaft irgendwie eine Härte drin mit geilen Aktionen. Und auch viele Sachen, die Sinn gemacht haben irgendwie. Und dann auch das nochmal, äh, Bobby Lashley immer so Stärke zeigen konnte, wie diesen ich weiß nicht. War es ein Jurnage? Doch eher ein Chokeslam nach draußen durch den Tisch. Ist ja. auch einfach ein krasser Bump. Sowas finde ich geil. Das Problem hier aber und ich mache das auch mein MVP eingebunden hat. Das war auch irgendwie schlau, weil das passt doch zum Gericht, dass er genau das macht, was er da eben gemacht hat, finde ich. Außer dass er vielleicht einmal dumm, oh, ich bin jetzt eingesperrt. Hab ich ihn ja, gut genau. Das ich habe nicht so. gehört, wie da hinten die Kette hinter mir geraschelt hat. Genau. Nachdem der andere acht Wochen braucht, um das Ding aufzuschließen. Also das ist <lacht> vielleicht ein bisschen doof. Aber an sich finde ich war hier sehr viel stimmig und auch spaßig und auch irgendwie passend zu einem Hell in a Cell Match. Aber auf der anderen Seite hattest du auch unfassbaren Aufwand, damit Drew McIntyre zu beschützen und darzustellen ja. so, ja, der hätte ja gewonnen. Übrigens, der hätte auch hier wieder gewonnen und auch da hätte er quasi gewonnen. <lacht> aber jetzt hat er halt verloren, aber auch nicht clean, sondern eigentlich ja nur durch ein Roll-Up. Ja. Und das finde ich jetzt ein bisschen doof, weil das ist auch ganz, ganz gefährlich. Grüße an den alten Roman Reigns. Ja, also das
0: ist wirklich dieser Beigeschmack, der, jetzt, der jetzt zurückbleibt. Also eigentlich sieht jetzt Lashley als Champion fast schwächer aus als vorher irgendwo. Also weil wie du richtig gesagt hast. Also, Joe McIntyre hat hier diverse Chancen gehabt, wo er hätte gewinnen können. Und jedes Mal ist halt irgendwas dazwischen gekommen. Und am Ende war es dann MVP, der hier in, ähm, Fuß festhält, als er die Claymore zeigen wollte. Wohlgemerkt, nachdem er schon durch den Tisch geflogen ist und keine Ahnung, welche Aktion da noch eingesteckt hat. Und dann ist es ein Roll-Up-Finish. Leute, es is, ist, es ist Hell in a Cell. Da gewinnt man nicht mit einem Roll-Up-Finish. Da gewinnt man mit dem Vorschlaghammer oder mit, irgendeiner krassen Aktion. Oder mit Matchabbruch. Ja, bloß auf, ey. <lacht> du sollst dich mal zündeln, habe ich gesagt. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Aber da muss doch irgendwie ein krasses Finish kommen mhm. und nicht dann irgendwie am Fuß festgehalten und dann einrollen. Das kannst du bei einer Weekly machen, bei einem äh, kleinen Match irgendwo. Aber das kannst du doch nicht bei so einem großen Match machen, wo es dann auch noch um diese ganze Geschichte hier geht. Du kriegst nie wieder einen so lange. Lashley den Titel hält. Das finde ich doof und das ist auch wieder was, das, auch das zieht das Match für mich runter, weil das Match, das ist schade eigentlich, weil das Match war richtig gut. Wie du richtig gesagt hast, das war ein Ach, hart gut. geführtes Match, da waren coole Aktionen dabei. Das fing ja schon damit an, du hast hier die Schramm von äh, Lashley erwähnt, also dass Drew McIntyre den einfach mal mit Release-Suplex ähm, da in den Käfig wirft, Kopf über. Ja. Also, what the hell? Fand ich total krass, also sowohl von der Kraftdemonstration als auch von der Gefahr, die da ausgeht, weil der ist ja erstmal wirklich da eingeschlagen in den Käfig und rutscht dann quasi mit seinen äh, weiß ich, 130, 140 Kilo hier an diesem, diesem Maschendraht mhm. runter. Und da hat er sich auch echt da äh, ordentlich wehgetan. Die Stuhlschläge, die wir gesehen haben, diese, diesen Rückgriff auf ähm, Drew McIntyres alten Kumpel Sheamus mit das, dem ja, Mike sehr, Neues sehr auf die Treppe.
1: Ja. Das war das war sehr cool.
0: Ne? Und, und da, war, da war echt richtig vieles cooles Zeug drin. Auch diese Aktion, wo Lashley McIntyre mit dem, mit dem Kendo-Stick quasi in den Käfig äh, fesselt und dann auf ihn einschlägt. Wie so, wie so ein
1: MLA-Kämpfer, der auf den Sandsack einschlägt. Super Idee, passt auch total gut zu beiden äh, Charakteren irgendwie. Auch, übrigens da, auch wo dann ja noch McIntyre einfach die zwei Mittelfinger gezeigt hat, ne? Ja. Ich finde, das ist die Coolness, von der McIntyre mehr haben sollte. Weil das war einfach so abgefuckt. Also, ja, komm halt. Und nicht dieses, hey Leute, ich bin's, der Drew McIntyre. Lass mal runterzählen. Obwohl ich das immer noch mag, verteidige ich's mir egal. <lacht> aber wenn Drew McIntyre zu dir kommt und sagt, hey Kai, ich erzähle dir eine Geschichte von William Wallace, dann wärst du schon skeptisch. <lacht> da würde ich sagen, ach oh Mann, das ist das ist aber cool, Drew McIntyre. <lacht> Bitte, hast du nicht zwei Geschichten für mich? Nee, also, ich finde das so schade, weil das
0: alle werden sich jetzt an diesen blöden Roll-Up erinnern. Und das ist das Match eigentlich äh, da, Dafür war das zu gut. Ne? Also, das, das war richtig stark. Guck dir auch mal die ganzen Beulen und blauen Flecken an, die Drew McIntyre hinterher von diesen Stuhlschlägen auf dem Rücken gehabt hat. Die haben ultra hart gearbeitet. Auch Drew McIntyre ist übrigens äh, ja, äh, Lashley ist ja auch noch mal durch den Tisch gegangen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, Einmal.
1: beim Hurt Lock.
0: Ja, deswegen, also das war, das war ein astreines, richtig gutes Match, aber dieses dumme Ende versaut's ein dann eben irgendwo und ähm, das ist schade, also weil die beiden haben hier sehr, sehr hart gearbeitet und äh, an der Leistung im Ring gibt es hier in meinen Augen überhaupt nichts auszusetzen
1: bei dem Match. Also echt krass, ne? man kann sogar merken, das Match ist im Hause gleich so schlecht angekommen. Mika weint sogar immer noch, weil er das Match so schlimm findet. <lacht> Hört man den im Hintergrund? Ja, weiß ja. <lacht> Aber oh, ja, ich finde es wirklich schade, weil ich habe dann irgendwie das Finish gesehen, hab mir gedacht, also ganz ehrlich, du hast ihn bei Mania clean verlieren lassen, im Ring, mit dem Hurtlock, ne? Also, wenn er jetzt nach dreimal fast gewinnen mit verschiedenen Eingriffen und sowas und Ref -Bums, ne? dann jetzt durch eine Ablenkung irgendwie von mir auch gepinnt wird oder auch im Hurtlock tappt, dann wäre das voll okay gewesen. Aber nee, man muss dir natürlich sagen, oh ja, der Bobby und schwierig und der hat ja gar nicht wirklich gewonnen. Das war echt ein bisschen doof. Ich finde, da hätte man auch sagen, also hätte ihn jetzt nicht umgebracht zu, ja. zu tappen. Also beziehungsweise nicht zu tappen, sondern einfach äh, bewusstlos zu werden. Aber ich bin jetzt trotzdem irgendwie gespannt, wie es weitergeht. Weil zum einen natürlich die große Frage erstmal, Drew McIntyre, wenn er Money in the Bank gewinnt, darf er überhaupt gegen Lashley eincashen? Was sagen da die Regeln? Gibt es da ein Schlupfloch? Man weiß es nicht. Wenn er da drin ist, ist er großer Favorit. Habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Was ich aber mochte, und das war ja auch, was ich so ein bisschen gefordert habe, wo ich gesagt habe, wenn er verliert, dann lass ihn doch so ein bisschen an sich selber zweifeln und irgendwie unsicher werden und... Vielleicht war es auch großes Wunschdenken, aber ich finde, man hat sowas ein bisschen gesehen in seinen Augen, oder? Dass er da so saß und sich dachte, ja, das war jetzt irgendwie nicht so dolle, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Ja, so ein bisschen. Also, so das sah so
0: ein bisschen so aus, so eine Mischung aus Frust und Selbstzweifel vielleicht. Ja, und wenn ähm, er
1: jetzt einfach diesen Selbstzweifel noch so ein bisschen in Aggressivität und Hass umwandelt, dann ist es eigentlich das, was ich sehen möchte. Nämlich nicht der Typ, der mir von, von William Wallace erzählt, sondern wirklich dieser Scottish Psychopath, der Leute mal aus dem Leben Claymore hat.
0: Ja, mal gucken, wen er da als nächsten Gegner vor die Flinte bekommt. Auch bei Lashley ist das ja so eine Geschichte. Ne? Auch da wird der Name Les Lesnar, Lesnar gegen Lashley wird auch schön als Zungenbrecher irgendwie fungieren, wenn das zu dem Aufeinandertreffen kommt. Da wird ja auch gemunkelt, dass das dann Richtung Summerslam möglich wäre. Also äh, gibt es auf jeden Fall genug Varianten. Die Sache mit dem Money in the Bank haben wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen diskutiert. So, ja, ich finde übrigens witzig, also ich bin letztens mal gefragt worden, wie lange dauert es wohl, bis man Mika zum ersten Mal im Podcast hört? Jetzt ist es der Fall. Ähm,
1: 399, er hat gesagt, vor, vor der 400 kommen wir da rein, Freunde. <lacht> ne?
0: Acht Monate hat es gedauert, du. Ähm, nein, aber da, da ist auf jeden Fall so die, äh, die Geschichte da, ist auf jeden Fall recht spannend, wie man das hier weiter aufzieht. Trotzdem, das Match hat einfach unter diesem Finish gelitten und grundsätzlich ist der Hauptkritikpunkt ja auch an dieser ganzen Veranstaltung, dass man zwar eigentlich wrestlerisch hier ganz gut abgeliefert hat, aber im Endeffekt den Eindruck hat, dass eigentlich nichts von dem, was man sich da gerade angeschaut hat, irgendeine große
1: Bedeutung haben wird. Siehst du das ähnlich? Ja, und das ist auch mein Problem, weil wir wissen beide, das wird jetzt so weitergehen, bis Fans wieder da sind. Und ich freue mich da mega drauf, wie gesagt, Fingers crossed, letztes Pay-Per-View Thunderdome, bitte, bitte, bitte. Also, das ist natürlich auch cool und ich freue mich auch super drauf, dass man sich Sachen aufspart, dafür, dass wenn Fans wieder da sind. Aber es wirkt wie die heftigste Hinhaltetaktik. Und dass jetzt man in the Bank kommt, kommt macht es nicht besser, weil dann können wir jetzt nämlich die nächsten Wochen schön unsinnige Qualification Matches haben. Yes! Ja, natürlich. Also, es wirkt <lacht> alles nur noch so wie kommt Leute, jetzt nochmal alle die Arschbacken zusammenkneifen, <lacht> machen wir jetzt noch vier Wochen und dann wird es hoffentlich besser. Und das, das kann eigentlich, das ist so wie, wenn die Leute immer eine Serie empfehlen und sagen so, ja, die, die hat zwar 20 Folgen pro Staffel, die ersten sieben sind auch kacke, aber danach so auf Staffel zwei wird's gut. Und so fühle ich mich gerade, Weil da denke ich mir, ja, aber ich will jetzt nicht vorher schon acht Stunden investieren, damit es danach vielleicht gut wird. Tja,
0: Darauf wird aber hinauslaufen, mein Freund. Es ja. wird genauso sein, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt jetzt Qualification Matches ähm, um die entsprechenden Startplätze hier bei Money in the Bank. Und dann gegen Ende, wenn da wieder Zuschauer bei SmackDown da sind, dann bekommen wir noch so einen großen Boom-Moment, weißt du. Dann gibt es einfach die großen Brawl um Money in the Bank und um... Äh die 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 psychologische Überlegenheit irgendwie in dem Match, aber bis dahin wird das hier Dienst nach Vorschrift werden. Und ich habe es gesagt, also, die letzten Wochen haben sich schon wie Zeitspiel angefühlt, spätestens jetzt würde ich dafür mindestens die gelbe Karte geben. Das war auf jeden Fall so. Und, ja. und das ist schade, weil es ist, wie gesagt, wrestlerisch war das meiste, was wir hier gesehen haben, richtig gut. Es war richtig gut, aber Roll-Up-Finishes und Fuck-Finishes und hier Finishes mit Brett an Kopf und keine Ahnung was, das ist doch blöd. Und das hat es für mich echt ein bisschen runtergezogen. Und äh, ich fand den Event eigentlich so vom vom reinen Zuschauen her, fand ich den echt über die Gänze der Zeit eigentlich ganz äh, unterhaltsam. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso wütender werde ich wieder. Und das ärgert das, mich dann jetzt
1: schon. Das Problem ist einfach, äh, der Event zeigt dir, du musst nichts vorher gesehen haben, um zu verstehen, was da passiert. Das ist das Problem. Weil du kriegst eh vorher nochmal die Storyline, in der nichts passiert ist, in einem 4-Minuten-Trailer zusammengefasst. Ähm, ja, das ist irgendwie schade. Weil normalerweise, das muss ja irgendwie einen Aufbau haben und sagen, oh, jetzt geht's da und dahin, aber er ist halt komplett egal, ob du die Wochen davor Raw oder Smackdown geguckt hast. Letztendlich ja. reicht's, unsere Preview zu hören. Wahrscheinlich ist das so. Und unterhaltsam ist es wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv unterhaltsamer als Roman Smackdown. Also Smackdown nee, <lacht> Also wir wollen ja den Roman nicht ganz kaputt machen. Also ich sag mal, <lacht> aber für jeden, der Interesse hat, da könnte man so eine Playlist zusammenstellen pro Woche, die vielleicht immer so aus um die fünf Videos besteht und das wird reichen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es so.
0: Ähm, ja, kommen wir hier mal zum zum Resümee von äh, WWE Hell in a
1: Cell. Kai, wir brauchen eine Bananenwertung und du bist wieder als erstes dran. Ja. Ich würde, also es ist natürlich so, wie du gesagt hast, man hat hier wrestlerisch gute Sachen gesehen, die auch wirklich Spaß machen, gerade auch mit Rollins und sowas, äh, gegen Cesaro, Ach, Rollins gegen Cesaro und auch der Opener, der war auf jeden Fall besser, als ich gedacht habe, aber was halt immer punktet und das sind auch die Sachen, die wir uns in Jahren noch angucken werden und sagen, weißt du noch, da und da sind immer die emotionalen Momente. Und wenn ich einfach nur, ich habe es glaube ich schon in einer anderen Review gesagt, einfach nur gutes Wrestling sehen möchte, so da ist der Markt groß genug für mittlerweile. So, dann, dann muss ich nicht Hell in a Cell gucken. Dann kann ich mir auch irgendwelche YouTube-Matches anmachen, wenn ich nur gutes Wrestling sehen möchte. Und mich stört hier, dass mich emotional gar nichts abholt, weil das ist das Schlimme, ich habe es gesagt, das Dürfste ist, wenn es einfach egal ist. Wenn es dich so gar nicht berührt, du einfach nur sagst, ja, war doch ein geiles Match. Und das ist so ein bisschen schade. Wie gesagt, bei Rollins Cesaro war ich noch mit am meisten drin. Und ich hatte auch Spaß mit den beiden Hell in a Cell Matches aber vier ist es halt so, ja, und weiter geht's. Ich bin hier bei der vier von acht.
0: Ja, äh, hätte ich mir hätte ich auch genauso gesagt. Also, vier von acht bin ich auch dabei. Und auch genau das, was du gesagt hast. Hell in the cell waren beide gut. Ähm, mit äh, Also, der, der, das Opening Hell in the cell -Match hatte äh, den Vorteil, dass es kein blödes Finish gehabt hat. Deswegen, das hat es für mich am Ende äh, den, den main Event so ein bisschen runtergezogen, Habe ich ja schon gesagt, und auch ein bisschen mehr. Ähm Rollins gegen ähm, Cesaro, wieder ein Top-Match zwischen den beiden. Ich mochte auch Sami Zayn gegen Kevin Owens. Auch das hat mir äh, richtig gut gefallen. Und Charlotte Rhea, da hatte ich halt echt meine, meine Probleme leider mit. Was aber einfach auch begründet ist an der dummen Geschichte, die sie beiden im Vorfeld gehabt haben. Wrestlerisch war das auch richtig gut und das honoriere ich da auch. Trotzdem keine Emotionalität, kein Grund, wirklich sich das hier anzuschauen, ähm, wenn es um Weiterentwicklungen geht blöde Einroller, die so ein bisschen äh, die match stipulation hier irgendwie kontrakarieren. weiß ich nicht. Ich find's ganz, 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 ganz schwierig, was man da gerade macht, weil eben den Leuten wird äh, das Produkt gerade egal und das ist das Schlimmste, was du eigentlich als Hersteller einer Unterhaltungsform irgendwie was dir passieren kann. Ich verstehe es halt nicht, wie man sowas da machen kann. Das war kein schlechter Wrestling-Event, aber es war ein äh, problematischer WWE-Unterhaltungsevent. Und das ist äh, ja.
1: bitter. So. immer durch. So. Haben es. Aber jetzt noch mal drei Wochen, vier Wochen, Aschbacken zusammenkneifen, <lacht> Leute, und dann, dann, dann kommt der große Knall. Hoffentlich. Ein großer Knall. Man hat hier sehr viel Pyro, das mag ich. <lacht> Wirklich sehr viel Pyro.
0: Ja, wenn man sonst nichts hat, hat man Pyro, ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war die Review zu Hell in a Cell. Hier geht's morgen weiter mit der Geburtstagswoche, beziehungsweise sie startet dann morgen und da sprechen David und ich über die Probleme von Entrance Teams bei WWE. Und äh, ja, ab dem Zeitpunkt dann zu jedem Tag gibt es einen neuen Podcast hier im Freefeed, natürlich auch auf YouTube dann als Video, also wenn ihr sehen wollt, wie David nicht ich schwitzen, weil wir es dummerweise am heißesten Tag des äh, Jahres bis jetzt aufgenommen haben, also könnt ihr da gerne einschalten, uns da bei zugucken, wie äh, wir fast vom Stuhl rutschen, weil wir so äh, nass geschwitzt sind, ähm, schaut da gerne rein, ansonsten hört's es euch natürlich auch gerne an, inhaltlich bleibt alles dasselbe und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Stage natürlich vorbei. Auch da haben wir noch neuen Content jetzt äh, in dieser Woche. Zusätzlich zu den sieben Podcasts, die wir ohnehin hier im Freefeed veröffentlichen. Da gibt es noch die Helden aus der zweiten Reihe, Personality Podcast über Diamond Dallas Page von Shaggy und mir. Und dann gibt es auch noch eine neue Episode 2x5 mit Markus Holzer und Shaggy am Mikrofon. Auch das haben die beiden Jungs da brav vorproduziert. So. Und natürlich die 400 gibt es dann zum Ende der Woche hier im Freefeed als große Abschluss-Gala mit Headlock Mania. Und Kai,
1: möchtest du noch was sagen? Nee, viel Spaß bei der Geburtstagswoche. Genau. Viele wilde Sachen dabei und ganz, ganz viel Spaß. Das muss geguckt werden. Mehr Augen und Ohren für den Van Aylke catch Compri.
0: Genau das. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut,
1: tschüss! Tschüss!
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.